0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich erneut einen ganz tollen Gast euch mitgebracht. Wir haben schon das letzte Mal eine ganz tolle äh, Podcast-Folge über das Thema Bewusstsein gemacht. Claudia Schneider, ich möchte gerne mit ihr heute noch ein bisschen vor allem über ihr Buch sprechen und vielleicht direkt das Wort an sie geben. Was hat dich eigentlich motiviert, das Buch damals zu schreiben?
1: Vielen Dank, Benedikt. Ich freue mich sehr, dass wir nicht miteinander reden können. Es ist, macht immer eine Freude. Es ist sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Ja, die Frage, was mich motiviert hat: äh, Einerseits, ich glaube, ich habe es erwähnt, wollte ich mal wissen, äh, was die Wissenschaft über das Thema Bewusstsein weiß. Aber das Anliegen war dann schon, ein Buch zu machen, um mit dem Wunsch möglichst viele Leute zu erreichen, im Sinn, dass ich sie motiviere, ähm, mehr zu gucken, was eigentlich in ihnen selber abgeht. Wir ähm, werden ja oft zurecht äh, beraten, zum Beispiel, wie wir Gutes tun für unseren Körper, ähm, Bewegung, Ernährung, all sowas. Wir bekommen aber eigentlich selten Impulse dafür, wie wir unser Bewusstsein pflegen sollen so allmählich gibt es äh, vermehrt Tipps von der Hirnforschung, was gut ist, damit das Gehirn äh, gesund ist und und flexibel bleibt, aber äh, über unser geistiges Wesen wird eigentlich wenig gesprochen und es gibt wenig Empfehlungen und mich überrascht manchmal auch, ich habe mal einen Herrn getroffen, habe gesagt, Natürlich sind wir Materie, natürlich haben wir einen Körper, aber Tatsache ist auch, dass wir jeden Tag träumen, wir haben jeden Tag Gedanken, wir sind definitiv auch geistige Wesen. Und dann hat er mich verblüfft angeschaut und sich dafür bedankt, ja, das sei ihm zu wenig bewusst und das finde ich ein bisschen dramatisch und insofern hoffe ich eben, dass dieses Buch äh, die Leute motivieren mag, sich mit ihrem Innenleben ein bisschen stärker auseinanderzusetzen. Ich habe beispielsweise auch bei einer Lesung, da waren etwa 25, 30 Personen, habe ich gefragt, wer von den Gästen denn äh, bewusst äh, sein Bewusstsein pflegt. Und da hat sich eine Dame gemeldet. Sie sagte, sie gehe wirklich jeden Tag spazieren. Natürlich für die Bewegung, aber auch, um, um zu sehen, was in ihrem Kopf abgeht während des Spaziergangs. Ähm, und manchmal auch, um dann eben Ruhe in den Kopf zu bringen. Und äh, ja, eine Person auf 25 bis 30, das ist schon eine sehr niedrige Quote. Ja. Und ich denke, es ist... ist äh, notwendig. Ich hatte davon gesprochen letztes Mal, wie ich so ein Erlebnis hatte auf der Weltreise am Strand, wie eigentlich alles super war und ich trotzdem nicht zufrieden. Ja. Und ich denke, dass halt ja öfters, wenn Dinge geschehen im Leben, die uns äh, unglücklich machen, die uns beschäftigen, dass wir den Grund dafür meistens im Außen suchen und es gibt ja meistens auch einen konkreten Anlass, also ich nicht, der, die Chefin war wieder mal doof oder irgendwas. Mhm. Aber ähm, Tatsache ist, dass es ja, dass es anklingt bei einem, dass ja. es etwas auslöst. Mhm. Das hat in erster Linie mit meinem inneren Leben zu tun. Mhm. Und wenn ich das immer ignoriere, dann ist halt, besteht halt auch, einfach auch die Gefahr, dass ähm, man immer wieder in dieselben Situationen rennt.
0: Ja, da also bin ich ganz bei dir. Gerade wenn man sich so auch die Hirnforschung anguckt, wir haben so 30.000 Gedanken ungefähr am Tag. Und wenn man sich dann vielleicht nochmal vor Augen führt, dass so 95 bis 98 Prozent davon unterbewusst passiert, das heißt so 28.000 Gedanken plus minus bekommen wir gar nicht mit, okay. dann ist es umso wichtiger, genau was du gerade beschrieben hast, sich wirklich da mal an sein Bewusstsein sozusagen ja, ranzusetzen und mal zu schauen, was passiert da eigentlich in seinem tiefsten Inneren. Also finde ich ganz wichtig auch.
1: Ich denke auch, dass Gedanken, die eben immer mal wiederkommen oder die, die es schaffen, bis ins Bewusstsein vorzudringen, die haben auch eine, eine Wertigkeit. Also die haben auch, ein, das ist auch notwendig. Und da geht es ja jetzt nicht nur, nur darum, die Einkaufsliste zu erstellen, vor allem, denke ich, eben gekoppelt mit Emotionen sagen Gedanken sehr viel aus über den Zustand. Und das Problem ist aber sehr oft, dass die Menschen sich wirklich den Gedanken zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ähm, man, es gibt so eine buddhistische Übung, äh, zum Beispiel die Arbeitsmeditation äh, nennen sie das. Da sitzen ein paar Leute zusammen am Tisch und bereiten Essen vor. Und äh, immer mal wieder schlägt jemand einen Gong an. Und der Punkt ist, dass man, wenn der Gong anschlägt, dass man dann schaut, wo man mit den Gedanken ist. Weil eigentlich ähm, wäre es gut, wir würden vermehrt lernen, zum Beispiel, wenn wir eine Karotte schneiden, nichts anderes zu tun, als die Karotte zu schneiden. Ja. Also den Geist immer wieder zurückholen und das auch dieses Erleben, also wie man da den Schäler nimmt, wie sich diese. Diese, dieses löst und wie man dann das Messer das nimmt und verschneidet schneidet und wie sich das anfühlt und all sowas. Aber Tatsache ist, dass wir meistens irgendwo sind, aber nicht beim Karottenschneiden. Das und das wichtig. muss man trainieren, aber das fängt damit mit der Achtsamkeit an.
0: Mhm.
1: Und das kann eben einem auch äh, eine unheimliche Ruhe vermitteln, wenn man mhm. das einübt.
0: Ja. Also das ist auch, glaube ich, eine der großen Probleme, die wir auch gerade in unseren Leit Leistungsgesellschaften hier haben, dass wir gerade Ängste entstehen ja dadurch, dass wir nicht präsent im Moment jetzt sozusagen sind, sondern uns zum Beispiel Gedanken über die Zukunft machen ähm, und was da passieren könnte. Wenn wir uns jetzt ganz präsent mal auf den Moment fokussieren, würde man eigentlich merken, meistens hat man in dem Moment gar kein aktives Problem, sondern das ist, wenn in der Zukunft sozusagen und dann hat man eine Angst oder es war mal in der Vergangenheit und man möchte es am liebsten ändern, was aber gar nicht möglich ist. Und daraus entsteht auch unheimlich viel Leid und am Ende diese vielfach auch psychischen Probleme wie Depressionen, die wir auch sehen oder Burnout und so weiter, die immer mehr hier ja, in unserer Gesellschaft auch leider zunehmen und finde ich umso wichtiger, dass man sich dann ähm, dem ganzen Thema da mal nähert und da kann ich wirklich nur nochmal sagen, wenn ihr da wirklich Interesse habt, guckt mal euch das Buch an. Ich werde das hier unten wieder verlinken von Claudia. Ähm, vielleicht hast du da auch mal so ein bisschen einen Impuls. Was kann man denn selber machen, wenn man noch nie so Bewusstseinsarbeit gemacht hat, um so ein bisschen überhaupt ja, seine Gedanken mal ein bisschen wahrnehmen zu können? Ja,
1: äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und mhm. die sind auch wirklich einfach. Im, mhm. Das was ich mit der Karotte erzählt habe, das kann man auch am Morgen unter der Dusche machen, mhm. äh, dass man wirklich sich versucht darauf zu konzentrieren, das Wasser zu spüren, mhm. wie das da am Körper abprägt und ja. wenn man sich eincremt, äh, wirklich diesen Körper wahrzunehmen, dann ist äh, der Kopf beschäftigt mit mhm. dem, was er effektiv tut. Ja. Ähm, für mich hilfreich sind auch ganz simple Mantras. Es gibt ein äh, universales, das heißt, so harm ich bin. Ähm, und zum Beispiel wenn ich mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahre, mhm. dann, dann sage ich dieses äh, Mantra äh, leise vor mich hin, während dem, so im Rhythmus des Pedalentretens. Ja. Oder ich suche mir auch mal was Schönes. Heute geht, geht es mir gut. Mhm. Also, dass ich mir wirklich meinen Kopf damit beschäftige, äh, also ihm sage, womit er sich beschäftigen soll. Ja. Andererseits ist es natürlich so, dass gewisse, gewisse Ängste oder, oder Befürchtungen oder Frustrationen trotzdem äh, stattfinden. Aber da ähm, habe ich auch eine gewisse Zensur. Also, da sage ich meinem Kopf dann auch mal, du, das hast, haben wir jetzt schon dreimal erörtert. Es liegt effektiv faktisch kein Grund vor, so zu denken. Und eben, dass ich das dann beiseite lege und wenn es nicht funktioniert, eben indem ich einen Kopf mit, zum Beispiel Lieder singen ist auch gut, im Kopf ein Lied singen, dann hat er was zu tun und macht nichts Dümmeres. Mhm. Und dass man da halt auch etwas wählt, was einem äh, gut tut, was positiv ist, was gute Stimmung gibt. Mhm. Das muss man üben. Ähm, mhm. Aber wenn man das... Also eben, eigentlich ist es einfach. Es ist mehr die Frage, daran zu denken,
0: mhm. ja. dass man das macht. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ganz viele Menschen neigen auch dazu, nicht nur ihre... Gedanken vielleicht gar nicht wahrzunehmen, sondern gewisse Gedanken sogar so ein bisschen versuchen, eher wegzuschieben, im Sinne von zu unterdrücken. Und das ist auch nochmal eine große Gefahr, die ich häufig sehe, weil das macht es am Ende noch viel schlimmer, die Gedanken im Grunde genommen. Ich versuche da immer, gerade wenn das belastende Gedanken sind, meinen Kunden zu, sa zu sagen oder ein bisschen mit einem Wasserball zu erklären, im Grunde genommen, dem man versucht, ähm, ja, sich mal wie seinen Gedanken vorzustellen und dem man versucht, unter Wasser zu drücken. Was passiert, wenn man das mit einem Wasserball macht? Der wird nur noch mehr Widerstand leisten und dann mhm. irgendwann genau das Gegenteil machen. Dass man auch so lernt, man ist nicht sozusagen meine, seine Gedanken. Das hattest du auch das letzte Mal so toll mit deinen Gefühlen äh, schon angedeutet. Mhm. Sondern man hat nur seine Gedanken und meine, seine Gefühle. Dass man dazu einen gewissen Abstand einnimmt. Im Grunde genommen, das heißt ja Achtsamkeit so ein bisschen im äh, Buddhistischen. Dass man ja, das von außen eher betrachtet.
1: Absolut, wobei ich schon auch denke, wenn äh, belastende Gedanken immer wieder kommen, bin ich äh, mit dir einverstanden, dass es wirklich wichtig ist, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken ja. und eben auch zu versuchen, herauszufinden, äh, was dann die Basis dafür ist. Ja. Mhm. Und ich merke da, also ich höre immer mal wieder in solchen Fällen, dass es auch manchmal hilfreich ist, wenn man eben dann nicht auch wieder auf, über den Kopf geht, sondern beispielsweise mit Körperarbeit oder beispielsweise mit Kinesiologie, wo man die Energien austariert, dass das manchmal mehr hilft, als jetzt sich den Kopf zu zerwarten, was jetzt das Problem sein soll.
0: Gerade weil ja 95 bis 98 Prozent dem Unterbewusst passiert, du kannst das meistens auch gar nicht mit normalem ja. Denken sozusagen lösen. Absolut. Also, ja. Ja. Also. Hm. Vielleicht eine ganz interessante Frage nochmal so bei dem Schreiben des Buches. Was hat dich dabei oder auch bei der Recherche sehr überrascht vielleicht?
1: Oh ja, das war schon für mich sehr spannend, spannender als jeder Krimi, finde ich. Und es gab schon einige Überraschungen. Ähm, fangen wir an bei der Nahrung. Mhm. <lacht> ähm, so gegen Ende des letzten Jahrhunderts wurde ähm, es trendy, äh, das Thema Lichtnahrung. Mhm. Es kam von Austra aus Australien dieser Trend, äh, dass man äh, sich eben allein von Licht Lichtpartikeln ernähren könne. Das ist sehr umstritten. Es gab auch nachweislich Todesfälle, die sich dann von Leuten, die sich auf diesen Prozess einließen. Aber es hat auch ähm, verschiedene Wissenschaftler dazu motiviert, diesem Phänomen nachzugehen, zu schauen, was da wirklich Sache ist. Ich weiß von einem Fall in der Schweiz, wo sich jemand äh, in Untersuchungen begab, für, ich weiß nicht, zehn Tage waren es, zwei Wochen. Bei dieser Person wurde dann festgestellt, dass sie effektiv Gewicht verliert und in einen Hungermodus kam. Aber es gibt äh, zum Beispiel in der Schweiz, das ist ein, 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 der Bruder Klaus, äh, das ist ein Heiliger bei uns. Der war ähm, Politiker einerseits, aber andererseits dann eben auch Eremit, der sich zurückgezogen hat. Und von ihm heißt es, dass er bis auf die heilige Kommunion nichts zu sich genommen hat. Und äh, ein aktuelles oder gegenwärtiges Beispiel ist in Indien, wo man einen alten Yogi, also der ist äh, gegen die 90, ähm, und verbringt einen seinen Tag mit Yoga machen vor allem. Und ihn hat man in einem Spital untersucht und er wurde wirklich 24 Stunden gefilmt. Und äh, es hat sich gezeigt, er hat nichts zu sich genommen und hat aber auch nichts von sich gegeben. Also er musste auch nie zum Kass Klo. Und er ging zweimal in dieses Spital für Untersuchungen und die Ärzte, die ihn betreut haben, stellten fest, das ist äh, nicht fake, das ist eine Tatsache, dass der ohne Nahrung und ohne, auch ohne Flüssigkeit auskommt und können es auch nicht erklären. Aber äh, dieser Yogi hat gesagt, ähm, dass er ab und zu ein, ähm, ein, ein paar Tropfen wie Nektar äh, aus seinem Gaumen ähm, bekommt und dass das für ihn vollkommen ausreicht. Und ich bin jetzt fern davon, dass ich jetzt dazu motivieren möchte, nicht zu essen oder sowas. Aber ähm, es ist ja schon so, ja, wenn wir die Nahrung reduzieren oder verändern, dann hat, geht das auch einher mit einer Bewusstseinsveränderung. Und dass es im Extremfall oder im, im Spezialfall tatsächlich möglich ist, also es gibt auch historisch wirklich mehrere Fälle, wo es belegt ist, äh, das finde ich schon speziell. Also wie, wie auch der Geist quasi in diesem Fall eben über dem Körper herrscht mhm. und nicht umgekehrt. Ja. Mhm. Und ja, also es gab viel Spannendes auch, ähm, oder sagen wir, was mir auch zu wenig bewusst war, ist äh, diese elektromagnetische Natur, die wir alle haben. Ja. Also unser ganzer Körper oder unser ganzer Organismus ist Teil und, und das hört ja nicht auf dann bei uns im Körper, sondern es geht weiter, also wir sind ständig in diesem Wellenaustausch. Und ähm, das hat dann schon auch einige Forscher äh, motiviert, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, Insbesondere auch, was das für Effekte auf das Gehirn hat. Beispielsweise hat man an der Universität in Zürich schon sehr früh äh, untersucht, was äh, passiert, wenn man das Gehirn mit elektromagnetischen Strömen ähm, stimuliert. Mhm. Mhm. Und das sind ganz, ganz äh, äh, geringe äh, Stromstöße. Also, das mhm. ist irgendwie von. Da redet man von einer Taschenlampe so in der Richtung. Mhm. Und es gab ähm, gerade in Amerika einen ursprünglichen Spanier, der heißt Delgado. Mhm. Der hat sich dann darauf spezialisiert, eben auch so wie es hier äh, Herzschrittmacher gibt, gibt es auch Hirnschrittmacher. Und die einzusetzen, und Delgado war schon ein sehr spezieller Typ, er hatte die Meinung, dass der Mensch eigentlich kein Recht hat ähm, auf eigene Gedanken oder eben ein eigenes psychisches Dasein, dass man das, wenn das nicht ähm, passt, dass man das anpassen müsse mit ebenso ähm, Hirnimplantaten. Und er hat mal eine spektakuläre Show geboten in der Stierarena von Cordoba ähm, er als nicht geübter Torero stand da allein vor diesem vor dem hinschnaubenden, wütenden Stier und so einen Meter bevor er ihn gerammt hat, drückte Delgado auf einen ähm, Funkgerätknopf und der Stier stand auf die Sekunde box still, drehte sich um und trottete davon. Und das war einfach, weil ja eine gewisse an gewisse Stelle im Gehirn dadurch äh, aktiviert wurde durch diese Funkauslösung. Um, der hat viele damit gemacht. Übrigens im Auftrag, das meist im, im Auftrag der, des amerikanischen Militärs. Mhm. Um, man hat zum Beispiel auch im Affengehege in Yale war das, glaube ich, hatte man dem aggressivsten Menschen ähm, hatte man eben so eine Elektrode ein äh, implantiert mhm. und gab den Mitbewohnern in diesem Gehege die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken. Also, und äh, was den Aggressor sofort kalt stellte. Und okay. in der kürzesten Zeit äh, haben die Affen das gelernt, also dass wenn es ihnen zu viel wurde, <lacht> dann drückten sie einfach auf den Knopf. Ich okay. habe Kontakt gehabt mit äh, einem deutschen äh, Spezialisten, Hirnforscher. Äh, der, er war der erste, der in Deutschland einen Hirnschrittmacher äh, implantiert hat bei einem Menschen. Und er sagt schon, dass das ethisch natürlich sehr grenzwertig ist, dass man sehr aufpassen muss, wie man das erlaubt und für wofür man es erlaubt, aber dass es effektiv auch Fälle gibt, zum Beispiel von schwersten Depressionen, wo das zum Beispiel heute angewandt wird. Ja. Also das war eine das war mir nicht so bewusst, beziehungsweise, denke ich, sind wir in diesem Gebiet noch sehr stark in den Anfängen. Es mhm. geht ja dann auch weiter, wie weit man eben nicht direkt mit, mit Hirnschritt machen, äh, was manipulieren kann, sondern gerade die Geheimdienste haben dann auch ausprobiert, wie es ist, mit elektromagnetischen Wellen auf Distanz äh, manipulativ auf Menschen einzuwirken. Und ja, da sind, stehen wir wahrscheinlich erst am Anfang.
0: Aber schön, dass das jetzt langsam, finde ich, auch wissenschaftlich mehr betrachtet wird und man da auch immer mehr Beweise findet, beziehungsweise früher wird das ja vielfach eher so ein bisschen als was Spirituelles abgetan. Und jetzt wird immer mehr herausgefunden, gerade auch in der Physik, dass es tatsächlich häufig ähm, belegt und funktioniert. Einem. Das sind ja auch viele Aspekte, was du gerade gesagt hast, gerade so bei, in der Psychiatrie oder in der Neurologie, die ganz, ganz, ähm, ja, tolle Lösungen auch bilden und einfach zum Beispiel dann Medikamente ersetzen können, teilweise, weil sie nicht nur so symptomatisch, was du schon gesagt hast, irgendwie die Depression oder so unterdrücken wie ein Antidepressivum, sondern vielleicht dauerhaft die Ursache beheben kann dann. Das ist natürlich auch wirklich toll, wenn man da in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten Ursachen bekämpfen kann, wirklich darüber. Ja.
1: Absolut und ich denke, da gerade ähm, in der Psychiatrie haben die Menschen oder die, die Forscher wirklich viel Effort gemacht, mhm. ähm, mit dem Bewusstsein besser schla zu schlagen, als zurechtzukommen. Andererseits, denke ich, ist es auch ein bisschen problematisch in unserer Kultur, weil es eben so ausschließlich oder weitgehend ähm, vom... Vom Krankheitsbild ausgeht. Also, mhm. wenn man sich mit Bewusstsein befasst, oder sagen wir, es fängt schon an mit Freud. Also, Bewusstsein, die meisten Leute, wenn ich äh, Ihnen das Buch zeige, sagen: Ah ja, das Unbewusste, das ist äh, so mächtig. Mhm. Da sieht man, wie wir kulturell gepflegt äh, wurden durch eben Freud und, und, und so weiter. Ähm, meistens checken die Leute gar nicht, dass ich von Bewusstsein rede und nicht vom Unbewussten. Das ist mhm. nochmal eine andere Geschichte. Und es, ist auch, es führt eben auch dazu, dass dem, dem Wort Bewusstsein schon mal was tendenziell Negatives anhaftet. Mhm. Also ich denke, da kamen vor allem aus dem fernen Osten äh, sehr starke Impulse, sich eben auch mal auf eine andere Weise mit Bewusstsein zu befassen, mhm sei es durch Meditation oder verschiedene andere Techniken, die haben da eine viel größere Kultur, sich mhm. mit Bewusstsein zu befassen und dieses zu fördern, als wir das haben. Und ich stelle einfach auch fest äh, bei den Reaktionen der Menschen äh, auf mein Buch, dass es, äh, es gibt wie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie finden das wirklich interessant mhm. oder sie sind fast schon schockiert und wollen das Buch schon gar nicht in die Hände nehmen. Mhm. Es mhm. ist ihnen wie nicht, ja, es ist nicht so ganz, ich weiß nicht, sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Und ich denke, auch diesbezüglich wäre es in unserem Kulturkreis eben schon wichtig, dass man wegkommt von Bewusstsein nur dann zu reden, wenn es ein Problem damit gibt.
0: Ja, mhm. das ist ein toller Impuls. Also, im Grunde genommen sollte jeder Mensch sich damit auseinandersetzen, mit seinem Bewusstsein. hast du völlig recht, unabhängig vom Krankheitsbild, ja.
1: Ja, es hilft einfach auch im, im Alltag, also eben gerade jetzt, wie wir es hatten, mit der Gedankenkontrolle ja, oder ja. Auch, ähm, auch unter Umständen halt mal eine Erfahrung zu machen, die äh, nicht alltäglich ist, äh, mit bestimmten Drogen ist das möglich, also ich bin jetzt fern davon, irgendwie Drogen zu empfehlen, aber sagen wir so, es einfach sich ab und zu auch mal herausfordern, was da mit dem Bewusstsein geschieht. Benedikt, ich wundere mich auch, ähm, du sagst, dass das in deiner Arbeit ähm, auch eine Rolle spielt, das Bewusstsein, mhm. äh, wie die Menschen damit umgehen mhm. und ähm, wie erlebst du das denn? Also ich habe den Eindruck, dass es gerade einfach auch in Familien sehr wichtig ist, dass die Menschen sich mehr selber reflektieren und mehr in sich kehren und schauen, was, es, was sie eigentlich tun. Gerade wenn man dann den Nachwuchs prägt ähm, und das unreflektiert oder ohne Bewusstsein tut, dann denke ich, geschehen doch recht viele unangenehme Dinge. Ja. Du hast das letzte Mal erzählt, dass du, wie du ein Kind warst, eigentlich übergewichtig warst und mhm. Mobbing erlebt hast. Wie ist das bei dir selbst oder auch bei deiner Klientel von wegen, was passiert, wenn die Menschen sich äh, anfangen, sich mit, bewusst mit sich selber auseinanderzusetzen?
0: Ja, also vielfach ähm, erlebe ich, dass genau aus der Kindheit solche Blockaden oder dann auch diese Probleme eben entstehen, die dann später auch bei mir und bei anderen eben zu zum Beispiel dem, Essverhalten führen, was dann wieder zu Übergewicht zum Beispiel führt. Und wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass natürlich Eltern direkt diese Bewusstseinsarbeit von vornherein machen würden, weil gerade zwischen dem zweiten und zwölften Lebensjahr werden wir wahnsinnig geprägt und wenn wir da solche Verhaltensmuster zum Beispiel einfach an unsere Kinder weitergeben, die wir einfach von unserem Vater oder Mutter oder so anerlernt haben, ohne die, wie du schon gesagt hast, zu reflektieren, dann entsteht sowas, dass du zum Beispiel deinen Kindern, das hatte ich auch das letzte Mal so kurz gesagt, zum Beispiel mit Süßigkeiten belohnst, so, um mal ganz was Profanes zu erzählen. Mhm. Und man, wenn man sich jetzt mal als Mutter oder als Vater mal in dem Moment eigentlich nur mal die Frage stellt, warte mal, welche Folge hat das eigentlich, was ich gerade mache? Das, müsste, das könnte die erste Frage sein, die man sich schon stellt, das ist gar nicht so schwierig ist ist eigentlich schon auf der Hand liegend, ohne groß Psychologie oder was auch immer studiert zu haben. Warte mal, wenn ich meinem Kind Süßigkeiten in dem Moment gebe, wo es eine gute äh, Schulnote nach Hause gebracht hat, dann wird es dadurch auch wahrscheinlich lernen, oh, wenn ich etwas gut mache, kann ich auch etwas essen. Mhm. Also, und solche Fragen sich im Grunde genommen mal zu stellen, welche Folgen hat eigentlich mein Handeln, wenn ich mir das mal weiter ausmale, das würde, glaube ich, schon viel helfen, weil es ist wirklich so, dass viele Klienten eben dann zu mir kommen und wir in die Kindheit sozusagen kurz zurückgehen müssen, um die Sachen dann einmal aufzulösen. Und das ist ja noch ein relativ einfaches Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder ein relativ profanes. Da können richtige Probleme auch daraus entstehen. Also wenn du zum Beispiel dein Kind, ich sage mal in Anführungszeichen, falsch kritisierst, sozusagen, ja, damit im Grunde genommen zum Beispiel mh, immer wieder das Gefühl gibst, du machst etwas falsch, da kann ich mal vielleicht gar nicht nur auf die Eltern zeigen, sondern auf etwas, was ich wirklich als sehr schlecht ansehe, muss ich mal sagen, um deine Wertung auch reinzubringen, beziehungsweise einfach nicht förderlich für die Kindent Kindesentwicklung ähm, in der Schule zum Beispiel mit anderen verglichen zu werden und im Grunde genommen für Fehler bestraft zu werden, im Sinne von, wir gehen ja in die Schule und sobald wir Fehler machen, lernen wir, ah, wir bekommen eine schlechtere Note. Mhm. Und dadurch lernt ein Kind, mh, Fehler sind etwas Schlechtes. Mhm. Das führt dazu, dass man später dann versucht, als Erwachsener Fehler zu vermeiden, weil der Mensch von sich aus möchte sich nicht schlecht fühlen. Er versucht immer Schmerz zu vermeiden. Das führt dann zum Beispiel zu Perfektionismus oder zu ähm, Prokrastination, dass man Dinge aufschiebt. Das sind, oder dass man sogar daraus am Ende ja depressiv zum Beispiel wird, obwohl Fehler grundsätzlich etwas ganz Tolles sind. Und vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, ob das in anderen Kulturen anders gehandhabt wird. Aber Fehler ermöglichen uns ja eigentlich, uns weiterzuentwickeln. Fast alle großen Erfindungen und Fortschritte in der Menschheitsgeschichte sind ja auf Fehler fehlerberuhend. Also guckt man sich, gucken wir uns mal die Glühbirne an von Thomas Alpha Edison, der hatte 200 Fehlversuche. Der hat also, der musste erst herausfinden, wie es nicht funktioniert sozusagen, also die ganzen Fehler machen, um zu sehen, wie es funktioniert. Und wenn man da zum Beispiel schon mal ansetzen würde und sagen würde, guck mal, du hast nichts falsch gemacht in dem Moment, sondern im Grunde genommen hast du gerade herausgefunden, wie es nicht funktioniert, und bis damit, wenn du diesen Fehler jedenfalls nicht wiederholst eigentlich dem Ziel näher gekommen, weil du weißt, umso mehr, wie es dann stattdessen gehen könnte, dann bringt uns das viel weiter und lässt uns nicht nur glücklicher werden, sondern auch einfach die Kinder viel weiter entwickeln. Ich finde, dieses ja, Schulsystem, dieses Bildungssystem, wo wir wirklich uns für Fehler bestrafen, ist mit einer der größten Probleme, woraus auch ganz viele psychische Erkrankungen entstehen.
1: Das ja. sehe ich genauso, absolut. Ja.
0: Ja. Und
1: man muss immer vom Glück reden, wenn man so durch das Schulsystem einfach durchkommt, ohne besonders aufzufallen. Mhm. Aber für alle anderen sind die ersten Leben, oder so ab fünf, sechs Jahren beginnt eine Zeit, die wirklich für viele sehr problematisch ist ja. und natürlich Einfluss hat auf das weitere Leben. Und um die Selbstreflexion nochmals reinzubringen, ich denke eben auch als Eltern, wenn dann Kinder ähm, auf gewisse Dinge immer mal wieder reagieren, in eine bestimmte Art und Weise, die wir als Fehler oder als unangebracht erachten, ähm, da lohnt es sich eben auch, nicht nur das Außen anzuschauen, nicht nur das Kind, wie es sich verhält, sondern eben auch bei sich selber zu schauen ja. und was hat das mit mir zu tun und eben auch zu Fehlern stehen, das finde ich auch enorm wichtig. Also auch Eltern können ja Dinge falsch machen und wenn man das offenlegt und sich dafür entschuldigt, dann gibt man auch dem Gegenüber eben die Möglichkeit, das dankbar anzunehmen und nicht in den Kriegsmodus zu gehen.
0: Kinder sind viel intelligenter, als wir glauben. Was ich damit auch meine, was du gerade auch so angesprochen hast, Vorleben ist noch viel wichtiger, als irgendwas den Kindern zu erzählen. Wenn, Also das kannst du mal auf etwas ganz Profanes vielleicht beziehen, wenn du deinem Kind sagst, ja süß ist es ungesund, aber du solltest das nicht essen, das weiß ich nicht führt zu Karius, zu Übergewicht, zu dies und dem und die Mutter als wichtigste Bezugsperson im Grunde genommen macht das aber vor. Das mhm. Kind orientiert sich an dem Verhalten, nicht an dem, was du sagst. Mhm. Und das ist auch ein ganz großes Problem. Das kann man auf so viele verschiedene Ebenen auch beziehen. Zum Beispiel auch auf Beziehungsunfähigkeiten. Du kannst dem Kind vielleicht tausendmal sagen, dass, ja, dass es wichtig ist, sich einen liebevollen Partner und so weiter auszusuchen. Wenn man als Kind mitbekommt, wie Mutter und Vater miteinander umgehen und eben nicht liebevoll sind, dann wird genau dieses Verhaltensmuster auch das Kind viel eher annehmen. Und überhaupt nicht später dieses, ja, such dir mal einen liebevollen Partner annehmen. Das, das funktioniert nicht. Absolut.
1: Also deshalb, das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen, ist mir das so ein wichtiger Punkt, das mit mhm. der Dekonditionierung. Ja. Also wir sind wirklich ausgeliefert bis im Alter, wo wir uns selber ernähren können, ja. mehr oder weniger, von unserem Umfeld, das uns prägt und das ist ja völlig klar, dass da eben auch komische Sachen passieren, nicht so glückliche Sachen. Mhm. Aber wenn wir dann ohne Pause einfach so weitermachen, wie wir es gelernt haben, uns nie wirklich eine Distanz gönnen und, und eben vielleicht auch ähm, spezifisch eine Herausforderung suchen, sei es mal in einem Aufenthalt, in einem Aschraum oder wie auch immer, indem in man mal eine... Ähm, eine Diätwoche macht im Rahmen mit einer Gruppe, wo man auch angeführt wird und so. Das sind Hilfsmittel, die, die ermöglichen, dass man eben auch mal zu so sich ein bisschen Distanz finden kann und sich anschauen kann, ja, was bin ich denn eigentlich wirklich und was sind die Resultate von einer Konditionierung und was davon will ich behalten, weil es mir dienlich ist und was davon will ich ablegen. Also, dass man eben weniger vom, zum Opfer wird von den Umständen und zum Opfer von sich selber. Das finde ich, das ist eigentlich der größte Effekt.
0: Dass man wirklich auch, finde ich, nicht unterschätzt, wenn man sich auch die Forschung der letzten Jahre anguckt, dass selbst im Mutterleib bekommen Kinder schon fast alles mit, was da Absolut. teilweise Negatives passiert. Möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ganz vorsichtig formuliert, wollte mein Vater mich nicht haben und hat das auch körperlich probiert. Das habe ich nie mitbekommen, natürlich. Das war nur, als meine Mutter schwanger war und so weiter und hat ihn nachher deswegen verlassen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich müsste extrem kämpfen, sozusagen fast ums Überleben, weil Jawohl. das daraus resultiert ist. Und sowas unterschätzt man extrem. Da muss man mal wirklich gucken. Und da ist ja die Hirnforschung auch ganz weit, wie viele Kinder tatsächlich da schon mitbekommen. Ja? Also, mhm. Und dann auch, dass da zum Beispiel Traumata liegen können. Und da kommt man normalerweise gar nicht ran, in dem Maße.
1: Also das denke ich eben auch schon, mhm. dass es sehr wichtig ist, dass wenn man so belastende Aspekte feststellt, und die hat, behaupte ich mal, die große Mehrheit der Menschheit hat das, auf die eine oder andere Weise, dass man sich eben auch Unterstützung sucht von außen. Ich musste das gerade auch in meinem Beruf oder auch für mich persönlich, musste ich das wirklich lernen, dass man A, Hilfe suchen kann und B, sie annehmen kann und dass es wirklich Leute gibt, die das gerne machen. Und klar muss es dann einfach auch stimmen, wenn man zum Beispiel eine Therapie sucht oder sowas und man kommt auch immer wieder an falsche Leute ran, jetzt sagen wir mal, mal beruflich jetzt für dieses Buch. Die, die ganzen Kapitel wurden ja auch gegengelesen von wissenschaftlichen Fachleuten und da habe ich zum Teil einfach zehn Leute angeschrieben und neun davon haben nicht reagiert, aber der der zehnte oder der elfte hat es dann gemacht. Manchmal war es auch schon der erste. Ich sage jetzt nur als Beispiel. Aber ähm, wenn man da nicht aufgibt, sondern ja, man hat eine Thematik, die will man lösen und äh, sich nicht davon ähm, abbringen lässt, weil es eben nicht gerade mit der ersten Person klappt, die man kontaktiert, äh, sondern wirklich dran bleibt, dann kriegt man die Lösung auch. Ja. Und das ist jetzt ja etwas Banales, wenn du so willst, bei diesem Buch, äh, dieses Kapitel die Kapitel gegenzulesen lassen und sich beraten zu lassen. Aber eben auch, wenn man merkt, es ist irgendetwas vorhanden, wie du es beschrieben hast, dieses Gefühl, immer kämpfen zu müssen. Oder Bei mir ist es ein Gefühl von äh, nicht genügen und äh, nicht gut genug zu sein. Und ja. sowas, dass, man, dass man sich wirklich darauf einlässt und sich Unterstützung sucht. Das ist ja nicht, sagen wir so, ich, es geht ja nicht darum, dass man immer abwarten muss, bis etwas so extrem ausufert, dass man krank wird, ne? sondern man kann ja das liebevoll anschauen, wo, ja, wo läuft es bei mir gut und wo, wo stürk, also wo falle ich immer wieder um, wo habe ich immer wieder eine Schwierigkeit und das angehen und das in, bevor es dann irgendwo ein Drama daraus wird.
0: Was mir da vielleicht nochmal ganz wichtig ist, weil ich sehr viele Kunden bei mir habe, die teilweise in Monate oder Jahre langer, ich möchte es fast sagen, Gesprächstherapie war, ohne jetzt in die eine oder andere Richtung zu gehen, das ist gar nicht notwendig. Ja. Es ist häufig ganz einfach möglich, die Dinge leicht aufzulösen, in wenigen Stunden schon. Also ich äh, habe da zum Beispiel... Ein Ansatz, mit dem ich normalerweise ein bis vier Stunden brauche, selbst mit den schlimmsten Sachen, um die aufzulösen. Und wir müssen da nicht zu groß in diesen Schmerz zurück rein, weil unser Gehirn einfach auch in der Lage ist, Dinge in Anführungszeichen umzuprogrammieren. Das nennt ja, zu Neuroplastizität. absolut. Genau. Mhm. genau, das nennt sich Neuroplastizität für jeden, den das ein bisschen interessiert. Ich habe ja auch äh, eine Podcast-Folge darüber, wie das ein bisschen vereinfacht biochemisch funktioniert. Aber um das vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, wenn man zum Beispiel nachts auf die Straße geht und normalerweise keine Angst vor der Dunkelheit hat und plötzlich überfallen wird, dann macht es im Gehirn auch Klick und du hast ab diesem Moment Angst, zum Beispiel nach draußen auf die Straße zu gehen. Ähm, nur so als Beispiel. Oder das Kind, das ein einziges Mal auf die heiße Herdplatte fest Das hat direkt im Gehirn die, so ein Mikrotrauma sozusagen ausgelöst, dass man da nicht nochmal rauf Und das mhm. kann man auch umgekehrt im Positiven machen, um mal ganz kurz so meinen Ansatz dazu erklären. Und das ist Neuroplastizität. Das funktioniert also auch im Positiven. Unser Gehirn ist da in der Lage, komplett Dinge zu überschreiben und in Absolut. der Hirnforschung sieht man auch, dass es bis ins hohe Alter möglich ist. Das ist nie ja,
1: da war die Hirnforschung selber überrascht, auch. Ja.
0: Mhm. dass
1: das wirklich ja, immer ja. möglich ist. Ja. Und gerade das mit dem positiven Überschreiben. Wir waren immer so, ja, in unserem Bewusstsein immer so defizitbezogen. Eben, mhm. was, war, was wurde mir Schlechtes getan? Was, was stimmt nicht? Oder all sowas. Und, ähm, und sich, wenn man sich dann darauf vertie darin vertieft, dann verstärkt man das eigentlich. Ja. In erster Linie. Und ich denke schon auch, dass da, da auch die Psychologie und eben auch die Neurologie, dass sie Fortschritte gemacht haben, um diesen Ansatz eben zu ändern. Aber es bleibt noch ein großer Weg. Also man hat auch festgestellt zum Beispiel, dass der... Äh, die Psychologie äh, unzählige äh, Studien gemacht hat, eben über, über krankhafte Phänomene, sei es Depressionen oder so. Und ähm, es gibt ganz, ganz wenige Studien, die untersuchen, ähm, was denn eigentlich glücklich macht. Mhm. Mhm. Und das wäre ja eigentlich ähm, wichtiger, <lacht> damit wir das wissen, weil das andere geschieht ja sowieso. Mhm. Aber wie wir dieses, dieses Glück oder diese Zufriedenheit fördern können, das ist schon erstaunlich, dass wir immer auf dieses Negative behaftet sind.
0: Das finde ich auch. Und ich finde, da sollten wir unbedingt in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen, wie man vielleicht dieses Glücklichsein erreichen kann. Da würde ich mich sehr darüber freuen und bedanke mich sehr bei Claudia für diese überragende Podcast-Folge. Möchtest du noch etwas abschließend sagen?
1: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und auf dass wir noch ein, zwei gute Gedanken fassen für den Rest vom Tag, damit wir ihn ja, mit Glück und offenem Herzen begehen können. Dankeschön.
0: Danke dir.